0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, mit dabei natürlich auch wieder Andrea. Hallo. Und heute wollen wir darüber sprechen, was wir in Folge 9 und in Folge 14 schon mal angefangen haben. Da haben wir ja ganz viel über dich gesprochen, Andrea, also dein Job als Hebamme. Mhm. Und wir haben ja schon angedeutet, dass es da ja auch den Beruf einer Doula gibt. Und dazu haben wir uns Romy aus Rostock eingeladen. Hallo Romy. Hallo. Wir sind heute ja, zu dritt, beziehungsweise dreieinhalb. Ich habe ja noch ein Baby im Bauch. Und ja, romi du bist Dula, aber sag doch erst mal... Wer bist du? Was machst du so? Wo kommst du? Nee, wo kommst du her? Haben wir schon, Rostock.
1: Ja, nee, wer bist du? Warnemünde sogar.
2: Genau, stimmt. Ja, ist beides gar nicht so komplett richtig. Ähm, ah. Wir sitzen jetzt in Münde und ich arbeite hier auch viel aus meinem Praxisraum. Auch in Rostock, aber wohne tue wo ich tatsächlich so ein bisschen im Umland von Rostock. Mhm. Und ähm, in diesem Umland bewege ich mich auch beruflich. Und das, wie du gesagt hast, unter anderem als Dula. Mhm. Das ist sozusagen eins der Felder, ähm, in dem ich arbeite hauptberuflich, bin ich in der psychologischen Beratung und systemischen Therapie unterwegs. Das heißt, ich begleite Einzelpersonen bei psychologischen ähm, ja, Problemen oder Sorgen mhm. oder manchmal einfach so ein paar Hürden, über die sie gehen wollen und ganz viel Paare und Familien. Und mhm. weil doch Geburt und Schwangerschaft ähm, der Kern, äh, der Keim einer Familie ist, mhm. habe ich irgendwann beschlossen, mich in dem Bereich ähm, nochmal zu spezialisieren, mhm. um Familien und Paare von Anfang an begleiten zu können. Denn nicht selten sind spätere Probleme dann auch oft in dieser, in dieser Phase naja, hat so ein bisschen gewurzelt. Mhm. Das ist eine sehr sensible Phase, Schwangerschaft ja. und Geburt, Wochenbett. Also eben auch für Paare, auch für Familien. Und behandelt es quasi so ein bisschen ganzheitlich. Mhm. Und natürlich ausschlaggebend für den Weg war dann auch meine eigene Familie. Also ich bin ja auch selber dreifache Mama. Ja. Ähm, und war immer gerne schwanger, habe auch gerne meine Kinder geboren. Also das war für mich immer ein, ein schönes Thema. Mhm. hatte auch immer Glück mit meinen Hebammen hatte da tolle Menschen an meiner Seite und habe irgendwann gemerkt, das können nicht alle Menschen und nicht alle Frauen von sich behaupten mhm. und
1: ähm,
2: habe dann festgestellt, dass Dula sein einfach ein schöner Weg ist, um dann Frauen auf diesem, ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen.
0: Mhm. Okay, das heißt, du hast das nicht von Anfang an gemacht. Bei Andreas ist es ja so, ja aus der Schule raus, Hebammen -Ausbildung. Ausbildung. ja und seit 30 Jahren Hebamme. Bei Romy, bei dir war, du hattest ein Leben davor. <lacht> ich hatte
2: definitiv ein Leben davor. Also ich habe ja auch ganz anders angefangen. Ich ähm, ähm, habe auf Diplom Wirtschaft ähm, studiert, Klar. mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie. habe mhm. dann lange im, im Unternehmensbereich, im kommerziellen Bereich gearbeitet, mhm. Marketing, PR und habe irgendwann gemerkt, ähm, so 2015, also vor sechs Jahren ungefähr, Nee, das ist noch nicht mein Weg. Ich mhm. ähm, habe das immer gerne gemacht, mir hat das auch Spaß gemacht, aber mir hat die Arbeit mit Menschen, also klar, ich habe für Menschen gearbeitet, mhm. aber es war nicht so persönlich und es war, glaube ich, auch nicht so nachhaltig für die Menschen. Mhm. Kampagnenplanung ist einfach nochmal was anderes, als ja. Menschen wirklich ähm, einen Mehrwert durch die Arbeit face-to-face -face mhm. oder ähm, ja, zu bieten. Und habe mich einfach nochmal umentschieden, habe mich nochmal ein bisschen umorientiert, mich für weitere Ausbildungen entschieden.
0: Mhm
2: hatte das Glück, dass ich da ja, auch Unterstützung von meinem Mann hatte. Ansonsten wäre es, glaube ich, auch nicht gegangen mhm. mit den drei Kindern. Ja, Beziehungsweise eins kam mir erst nach 2015 dazu. Aber mhm. ja, da hat sich tatsächlich viel verändert. Manchmal wünschte ich natürlich auch, ich hatte das von Anfang an so gemacht. Andererseits glaube ich, es war einfach notwendig, die Schritte mhm. in der
0: Reihenfolge zu gehen, um da zu sein, wo ich heute bin. Insofern bin ich damit total im Frieden. Und ich habe auch gerade gedacht, du hast ja auch ein Magazin mittlerweile rausgebracht. Klar, Magazin, Marketing, aber... Da hilft es dir wahrscheinlich auch so ein bisschen, aus deinem ersten Berufsleben äh, ja, darauf zurückzugreifen. Absolut. Ja, im Studium schon für die Zeitung gearbeitet, mhm. ähm,
2: damals so als Nebenjob. Habe dann in meiner PR-Zeit mhm. ähm, in einem größeren ähm, Unternehmen die interne Mitarbeiterzeitung gemacht. Also das sind alles dann irgendwie ähm, Skills gewesen, wo sich das Puzzle ja. im Nachhinein zusammensetzt. Definitiv. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Und das Magazin The Mothering Journey ist jetzt einfach ähm, ja, auch eine Facette meiner Arbeit, mhm. ähm, eine, die ich sehr schätze, sehr mag, weil ich auch eine ganz tolle Kollegin da an meiner Seite habe und wir ganz viele ganz tolle freiberufliche Autorinnen haben, auch Hebammen, mhm. die Kolumnen schreiben, die Fachartikel schreiben und auf diese Weise ganz viel ähm, Varianz und Persönlichkeit in die mhm. Welt tragen und so dieses Geburtsfeld auch ein bisschen aufweichen ja, im Sinne schön. von Loslösen von starren Strukturen und wie es sein sollte.
0: Das heißt, das Magazin ist auf jeden Fall auch schon was für die Schwangerschaft?
2: Ja, ja. definitiv. Also es sind immer, wir versuchen eigentlich immer alle Themen abzudecken. Das heißt, dass über Schwangerschaft und Geburt in jeder Ausgabe, was mhm. drin ist, das ist auch nicht so schwer, weil es kommt viermal im Jahr, also für jede Jahreszeit ein Magazin. Mhm. Und ähm, dann ist über Geburt, über Schwangerschaft was mit dabei, ähm, übers Wochenbett auch oft.
0: Mhm.
2: Über Wochenbettkultur hatten wir was im letzten Jahr, wie es vielleicht sein sollte, wie es aber ist oder mhm. äh, ja, wo da so die Diskrepanz ist. Das wird Andrea ja auch wissen aus ihrer Arbeit, mhm. da muss die Frauen da manchmal so ein bisschen ermahnen, dass, sich nicht mhm. zu übernehmen und auch in der Partnerschaft ein, also ein Gefühl dafür vermitteln, dass es wirklich ernstzunehmende Zeit ist, und der Frauen viel Unterstützung brauchen mhm. und, das manchmal so aussieht, als wäre alles wieder beim Alten, aber mm -mm. eben doch vielleicht auch gar nicht mehr so dahin kommen, wie es mal war. Die Welt steht Kopf,
1: ne? Die, die Welt steht
0: kommt, total. Was mir jetzt noch bei, bei dir einfällt, weil es auch gerade sagt, ist, dass euer Magazin vier Jahreszeiten ist. Das passt ja auch gut eigentlich zu dir und deiner Familie. Ihr seid sehr naturverbunden. Ich glaube, ihr habt einen Bulli, mit dem ihr öfter mal irgendwo am See auch mal übernachtet, Dein Mann ist Surfer. Also die Natur spielt bei euch auch, glaube ich, eine große Rolle. Ja, absolut. Das war auch einer
2: der Gründe, warum wir dann irgendwann aufs Land gezogen mhm. sind. Wir haben jetzt Hühner und eine Katze ja. und ähm, unseren Garten und es ist äh, tatsächlich spürbar, dass es uns allen einfach auch gut geht, wenn wir Zeit in der Natur verbringen. Mhm. Das ist ja auch nachweislich für die menschliche Psyche ein ganz, ganz großer Faktor, der leider ein bisschen untergeht in unserer Gesellschaft, einfach im urbanen Lebensraum ist es ja auch nicht so leicht. Und ähm, dann gibt es da so ein paar Verlockungen, die uns davon abhalten, ja. noch so viel rauszugehen, wie wir das vielleicht in unserer Kindheit getan haben. Genau, und die Urlaube mit unserem kleinen Camper, mhm. äh, die wir sehr gerne in skandinavischen Räumen verbringen,
0: das ist jedes Mal so ein Familienhighlight für uns. Mhm. Ja, und äh, wer die Hühner von Rumi mal sehen möchte, äh, bei Rumis Insta-Account sind sie öfter mal in der Küche zu finden. Ja, das stimmt. Ähm, die sind sehr zutraulich und dann sitzt
2: auch mal eins in der Küche. Genau.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, vielen Dank erstmal für den privaten Einblick, wer du bist. Mhm. Und jetzt wollen wir natürlich über das Thema Dula sprechen. Ja, und da gebe ich einfach mal an die beiden Fachpersonen jetzt hier ab. Andrea. Oh. <lacht>
1: Ja, vielleicht zur Erklärung erst Rumi, was
2: ist eine Doula? Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige Frage, wenn wir darüber sprechen. Ja, eine Doula ist im Grunde eine zusätzliche Unterstützung für ähm, schwangere Frauen. Im Grunde ein sehr, sehr altes Konzept. Einige Leute sagen, mhm. sogar älter ist das Konzept ja. als solches, denn da war eine Doula im Grunde nur, ohne dass ich das entwertend meine, eine Frau, die da einer anderen Frau in der Schwangerschaft und vor allem unter der Geburt ähm, beigestanden hat. Mhm. Ähm, und das Grundkonzept, was dahinter stand, ist, dass geburtserfahrene Frauen anderen Frauen eben bei diesem Thema, in diesen mhm. Situationen zur Seite stehen. Dann glaube ich, war das relativ lange ein bisschen still um das Dula-Sein. Ähm, wobei ich auch nicht genau weiß, ob man das früher nun schon so genannt hat. Aber das kommt aber
1: aus dem Altgriechischen, ne? heißt ja so viel wie Pflegerin, Dienerin genau. oder...
2: Mütterpflegerin, also ja, genau. die Mutter... Mm. Mothering the Mother ist so mm. ein bisschen das Konzept dahinter. Dann kam der Hebammenberuf, dann wurde auch vieles etwas in die medizinische Ecke mehr so integriert, Schwangerschaft und Geburt. Und dann hatte irgendwann das vor allem auch in unserem europäischen Raum wieder so ein bisschen so ein, ja, Revival vielleicht, mm. also so ein... So eine Neugeburt dieses Berufsbildes und so langsam schwappt es auch ähm, ja, nach Deutschland und auch in den Norden von Deutschland. Mhm. Dort kommt ähm, ja vieles manchmal ein bisschen später an, aber mittlerweile ja, ähm, <lacht> sind auch wir hier nicht mehr ganz unbekannt ähm, als Dulas und ähm, ja, wir betreuen dann eben oftmals als zusätzliche, ergänzende, emotionale, manchmal auch physische Unterstützung die Frauen während ähm, Schwangerschaft und Geburt.
1: Hm. Du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt. Ähm, wie Was unterscheidet dich von einer Hebamme?
2: Na, also es ist ja im Grunde so, dass es im... Vergleich zur Hebamme. Sani hatte das ja schon angedeutet. Mhm. Andrea hat nach der Schule Hebamme gelernt, mhm. ist es dann geworden und mit Leidenschaft mhm. bis heute geblieben. Und äh, Zunächst einmal ist Dula nicht so ein Lehrberuf, wie wir ihn von der, vom Hebammen sein kennen. Das heißt, natürlich kann man sich über Dula ausbilden lassen, mhm. aber es ist kein geschützter Beruf als solcher, der irgendeine spezielle Ausbildung verlangt, damit man sich so nennen darf. Also grundsätzlich Darf erstmal jeder als Doula arbeiten. Die Doulas, die ich kenne und mit denen ich auch zusammenarbeite, sind allerdings alle ausgebildete Doulas. Es gibt aber ganz einfach einen Unterschied. Ohne Hebamme geht es in der Regel nicht. Ohne Doula geht es sehr wohl. Mhm. Und Doulas tragen auch keinerlei medizinische Verantwortung für die Schwangerschaft, für die Geburt, für das Wochenbett. Also weder für Mutter noch für Kind. Mhm. Das ist erstmal der Rahmen, der für alle Doulas gilt. Mhm. Und wie dann die Begleitung einer Frau als Doula ist, ist, glaube ich, sehr individuell und sehr daran geknüpft, was eine Doula vielleicht als Grundberuf hat. Denn ähm, die wenigsten arbeiten, ähm, wie gesagt, nach, das ist jetzt mein Beruf und in dem arbeite ich, ähm, sondern oftmals ist es ein Weg, wie bei mir auch, der dann vielleicht sich darin zuspitzt oder der eine Facette ähm, abbildet der Arbeit. Ich kenne zum Beispiel Physiotherapeutinnen. <lacht> Ähm, oder ähm, auch, ich habe eine Kollegin, die macht so hawaiianische Massagen zum Beispiel eigentlich mhm. hauptberuflich. Ähm, oder die vielleicht schon Frauenbegleiterinnen waren. Also oftmals ist das eine Anknüpfung an einen Beruf, den man vielleicht schon hatte, mhm. wodurch man ähm, was noch vertieft oder noch mal was anderes abdeckt. Und ich habe beispielsweise ganz stark eine psychologische Ausrichtung. Mhm. Ich arbeite recht wenig körperlich mit den Frauen. Also ich massiere nicht oder so. Mhm. Das, ich unterstütze mehr emotional, mental. Oftmals habe ich zum Beispiel auch Frauen, die eine zweite Geburt von der zweiten Geburt stehen, die aber mit der ersten Geburt noch nicht abgeschlossen haben. Nicht Traumatische abgeschlossen haben Erlebnisse genau, Geburtstrauma, das, das weißt du nur wahrscheinlich noch viel besser als mhm. ich. Es, ähm, einfach bei vielen Frauen ein Thema, ist ein schwieriger Umgang ist überhaupt als solches dann auch anzuerkennen. Ähm, mhm. Für sich selbst, aber vor allem auch durch andere. Es mhm. wird immer noch so ein bisschen weggeschoben. Naja, Geburt ist halt so. Ja, ja? Und äh. viele Frauen knabbern da dran. Dann kommen natürlich Ängste wie soll es beim zweiten Baby werden? Und daran arbeite ich zum Beispiel intensiv ähm, in der Schwangerschaft dann schon mit der Frau und auch direkt nach einer Geburt im Wochenbett, um gar nicht erst ähm, da irgendwelche Erfahrungen ähm, vertiefen zu lassen, die man mhm. vielleicht mhm. gleich auffangen könnte. Und ähm, die Frauen, die ich betreue, da ist es so, die haben auch ein gutes Verhältnis zu ihren Hebammen. Aber oftmals hat es das Hebammenverhältnis, vor allem, glaube ich, gar nicht aus persönlichen, sondern oft einfach auch aus Zeitgründen und aus Gründen, die das System einfach, in dem Hebammen arbeiten, mhm. ähm, manchmal gar nicht möglich machen, dass da ähm, das auch noch aufgearbeitet werden kann. Und die suchen sich dann ähm, noch eine zusätzliche ähm, mhm. Unterstützung.
1: Wie früh nehmen da die Frauen Kontakt zu dir auf? Also bei, wir haben schon gerade in der letzten Folge darüber gesprochen, dass sie bei mir als Hebamme natürlich wahnsinnig früh anrufen. Die meisten sind fünfte, sechste Woche schwanger, also gerade frisch, ähm, ja, geschwängert, sage ich jetzt mal. Ähm, wie früh nehmen die zu dir Kontakt auf? Weil da stelle ich mir vor, es sei denn, sie kennen dich schon von einer vorherigen Geburt, dass sie dann gleich auch wieder dich informieren. Aber wie, wie ist da der Weg? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ich habe ähm, es
2: mehrfach schon erlebt, dass mich Frauen kontaktiert haben, bevor sie überhaupt geschwängert wurden, ja. wie es so schön gesagt hast. Also einfach, die es vorhatten. Mhm. Ähm, das waren dann immer Zweitgebärende, die mhm. tatsächlich erstmal sich diese Unterstützung zusichern wollten, bevor sie dieses Wagnis
1: einer zweiten Schwangerschaft überhaupt eingehen. Mhm. Ähm, Geht ja aber auch nicht bei jeder Doula, weil du bist ja sehr psychologisch ausgerichtet, machst ja wahrscheinlich auch viel... Gesprächstherapien mit den Frauen, wenn ich mir jetzt eine Dula vorstelle, die eher körperbetont arbeitet, da ist sie dann vielleicht noch nicht so ganz gut aufgehoben.
2: Ja, ähm, das das mag sein, wobei gerade im, im, im Feld von Kinderwunsch mhm. es auch oft so ist, dass ich Kolleginnen habe, die sehr gut und, und sehr erfolgreich auch körperlich mhm. arbeiten. Und auch in meiner Arbeit ähm, ist viel Imagination ähm, ein Thema. Wir machen innere Reisen, wir machen Meditation. Also das schon auch und ähm, das decken auch ähm, viele Doulas ab. Möglicherweise ist es einfach dann auch nochmal eine spirituellere Facette mit dabei, als es zum Beispiel bei der klassischen Hebammenbetreuung ist natürlich immer in Abhängigkeit der Hebamme. Manche decken auch das schon ja, mit es gibt ab. Viele
1: Hebammen, sind sehr spirituell auch ausgerichtet. Genau. Sind. So.
2: und das, das hängt da natürlich ganz klassisch davon ab, wen man als Hebamme hat. Nicht immer hat man die Wahl. Das ist ja hier auch. Ähm, mhm. Ihr seid ja auch ähm, stark frequentiert und <lacht> werdet gebraucht und ja nicht immer ist es dann die optimale Besetzung, die die Frauen sich wünschen. Und ich glaube, sobald sie das wissen und du hast ja gerade selber gesagt, die wenden sich sehr früh ähm, mhm. an dich, mhm, fahren sie dann schon auch die Fühler aus ähm, nach nadula Und ich hatte es aber auch schon, dass wir wirklich ganz knapp, also ich habe ja so schon den Anspruch, eine Frau mindestens drei, vier Mal vor der Geburt zu treffen, dass mhm. wir uns kennenlernen, eine Verbindung herstellen können, zueinander, auch ich mit dem Baby, also dass das einfach alles stimmt und man sich nicht fremd ist, dann genau das ist ja der Vorteil. Mhm. Ähm, ich gebäre mit jemandem, der mir nicht fremd ist, so wie das vielleicht bei einer Klinikgeburt wäre. Mhm. Ähm, und dann melden die sich sehr unterschiedlich. Also manchmal ist das dann kurz vor knapp, mhm. vielleicht, weil der Partner spontan abgesprungen ist. Auch das hatte mhm. ich schon. Und natürlich wollte die Frau trotzdem irgendwie eine Stütze dabei haben. Mhm. Der Partner konnte oder wollte es nicht sein. Ähm, da hatten wir, da war es eine sehr knappe Kiste mal letztes Jahr. Und dann, wie gesagt, habe ich welche. Die melden sich genauso früh bei mir wie bei dir. Mhm. Ja. Und du bist auf jeden Fall also bei der Geburt dabei? Das hängt ganz davon ab, was die Frauen sich wünschen. Ah, okay. Also mhm. wenn es für die Frau wirklich hauptsächlich darum geht, noch was Altes zu verarbeiten, dann nicht unbedingt. Mhm. Ähm, nun ist es ja auch ganz klar so, dass das letzte Jahr schwierig war. Mhm. Also ähm, es durfte nur eine Begleitperson mit in die Kreissäle. Das heißt, Krankenhausgeburten habe ich letztes Jahr gar nicht gemacht, mhm. ähm, und dort ist es oftmals sehr hilfreich für die Frauen, weil genau dieser Punkt, in ganz kleinen Häusern mag das vielleicht noch gehen, dann wissen sie vielleicht mal mit Glück durch ein Kennenlerngespräch, treffen sie jemanden wieder. Mhm. Aber sonst ist es im Grunde für diesen sehr intimen und ähm, besonderen Moment triffst du mit hoher Wahrscheinlichkeit jemanden, den du gar nicht kennst, der mhm. dir sehr fremd ist. Und das ist für viele Frauen ja, eine, eine skurrile Situation und ich finde das auch tatsächlich mhm. ein bisschen skurril, ähm, ohne dass ich irgendwie wissen könnte, wie es anders ginge, aber ähm, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Frauen sagen, ich möchte da noch jemand mitnehmen, neben meinem Partner, der vielleicht auch einen anderen kühlen Kopf hat in Situationen, mhm. der vielleicht keine Hebamme ist, mhm. aber fachlich trotzdem ausgebildet ist, in bestimmten Bereichen die Geburt begleiten kann, gegebenenfalls auch meine Hebamme dann informieren kann. Und auch ich lebe, erlebe das in den Kliniken so, dass das für die Hebammen eigentlich ähm, ganz angenehm ist. Es gibt natürlich auch solche, die das Berufsbild der Dula eher irritiert. Mhm. Keine Frage.
0: Es gibt ähm, ja auch welche, die das Berufsbild der Beleghebamme, Andrea ist ja eine Beleghebamme mhm. und äh, war bei Hans, bei uns, unsere Beleghebamme schon. Und da wirst du auch komisch angeguckt im Krankenhaus. Du kommst mhm. hier mit deiner eigenen Hebamme rein.
2: Ja, und ich glaube, das <lacht> ist ja. ähnlich. Okay. Naja, es ist immer so ein bisschen Gatekeeping. ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, ohne dass es das vielleicht komplett bewusst oder böse gemeint ist, fühlt man sich vielleicht so ein bisschen in seiner Stellung dann dort bedroht oder in seiner Kompetenz, wenn dann noch jemand jemand mitbringt. Das könnte ja so wirken wie, ach, uns traut sie mhm. das wohl nicht zu oder wie auch immer. Ja, dieses Gefühl hatte ich so. so ja. Genau. Und ähm, da fällt es vielleicht schwer zu verstehen, dass man, dass das eine Schwangere und eine Gebärende immer für sich und nicht gegen irgendjemanden mhm. tut, wenn sie sich jemanden mitnimmt. Genau. Aber ja, ich glaube, das ist vergleichbar, dass man da schaut, in wessen, über wessen Grenze man möglicherweise, ohne das zu beabsichtigen, mhm. tritt, wenn man mit in den Kreislauf geht, ob nun als Billighebammer, als Dula. Wobei bei Dulas ja noch relativ klar ist, wo die Grenze ist. Mhm. Und ähm, ohne die klinik Kaybammer geht es nicht, mhm. während es bei einer Billighebammer ja schon das Ganze ersetzt. Mhm. Und ähm, insofern ist es... Ähm, ja, auch für die Hebammen dort schon oft schön gewesen, wenn sie viel zu tun hatten, zu wissen, okay, da begleitet jemand die Geburt, ja, der die ich. Geburtsphasen kennt, der ja. vielleicht gut zureden kann, wenn wir nicht da sind oder der einfach ein Auge drauf hat und gegebenenfalls dann auch Bescheid sagt. Ich meine, die kommen immer regelmäßig, na klar, aber... Mhm. Es gibt immer mal schnelle Wendungen.
0: Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Du warst ja jetzt die ganze Zeit bei uns mhm. während der Geburt, weil du ja unsere Hebamme warst. Aber du hast ja auch schon erzählt, wenn
1: man Dienst hat und da sind zwei Kreissäle, drei Kreissäle voll. Dann hast du als Hebamme, ja. rennst du. Ne? Ja, das ist bei keiner Frau so wirklich. Das war ja der Grund, warum ich in die Beleg... Mhm. Äh, schafft gegangen bin, weil ich das nicht mehr wollte. Ja. Ne? Du gehst ja. unzufrieden nach der Geburt nach Hause, weil du das Gefühl hast, du warst für keinen richtig da. Ne? Ja.
0: Und unter normalen Umständen, wenn Corona nicht ist, wie viele darf ich dann mitnehmen als Geburtsbegleiter?
1: Zwei, wird immer gesagt
0: in okay. den Kreiselen.
1: Mhm.
0: Ne? Also wäre dann in dem Fall der Partner und die Dula. Genau, würde dann so gehen. Und hast du denn mehr Klinikgeburten oder Hausgeburten? Also dadurch, dass ich jetzt ja in
2: den letzten zwei Jahren ähm, meine Dula-Tätigkeit so richtig aufgenommen habe und ein Jahr davon Corona war, habe ich definitiv mehr Hausgeburten mhm, okay. ähm, auf dem Brett als ähm, Krankenhausgeburten. Ähm, aber ich möchte es gar nicht nur auf Corona schieben, denn ich glaube, selbst wenn alle Frauen nämlich angefragt haben für Krankenhausgeburten, selbst wenn das letztes Jahr alles geklappt hätte, wären die Hausgeburten, der größere Anteil gewesen und mhm. ich glaube, das liegt einfach daran, dass das Konzept der Dula und das, was ich mir von Geburt wünsche und das, wie ich Geburt als Gebärende sehe, sehr große Überschneidungen, glaube ich, hat mhm. einfach mit diesem Gedanken, ich gönne mir jetzt auch noch eine Dula, die mich darin unterstützt, die Geburt genau so zu vollziehen, egal mhm. wo,
0: aber eben oft auch zu Hause, wie ich mir das wünsche. Und das ist dann aber auch in Kombination mit einer Hebamme.
1: Genau. Ja. Also ja, ohne Hebamme geht es gar dürfen. nicht, ne? nee, genau. ja. Auch ein Arzt darf ohne eine Hebamme keine Geburt begleiten.
0: Mhm.
2: Alles klar. Also ich es, es sind schon Anfragen gekommen, so, mhm. ja, nachdem ich möchte eigentlich allein, aber ich hätte gerne jemanden dabei und wo ich dann auch ganz klar sagen muss, nee, mhm. das kann ich nicht leisten. Nee, darf das ich nicht leisten. Ja nicht nee, also kann. es ist ein, ich möchte es nicht, ich ja. kann es nicht, ich darf es nicht. Also es ist genau. das ganze Programm. Mhm. Und ähm, das ist dann so, ja, eigentlich, ich möchte eine Alleingeburt, das dürfte sie ja, aber ich ähm, möchte dann dich dabei haben, dann ist es keine Alleingeburt mehr genau. und ich darf es nicht. Also ja, es das ist stimmt. so allein Das, also ist, das, ist, das, toll, ist, das ja. ist immer
1: dieses, worüber wir uns vorhin schon kurz unterhalten haben, dieses ja, eigentlich möchte ich das gerne, aber ich möchte die volle Verantwortung als Frau dann nicht tragen dafür, ne? Dann will ich mir doch lieber noch jemanden holen, der hm. vielleicht ein bisschen Ahnung hat, ne? Oder ja. der mich da Na, unterstützen kann, ne?
2: Gott sei Dank, ja, eigentlich. Also.
1: Grundsätzlich ja, aber wenn ich eine Alleingeburt haben ja. will, dann muss ich auch die alleinige Verantwortung tragen. Sonst ist es ja wieder ein Stück weit abgeben.
2: Genau. Okay. Und, aber manchmal sind es eben Frauen, die kann man dann trotzdem unterstützen. Also sie mhm. sagen, ich möchte eine Hausgeburt. Auch Hausgeburtshebamme und Hausgeburtshebamme ist nicht dasselbe. Mhm. Und auch dort gibt es Unterschiede. Ich hatte zum Beispiel ähm, letztes Jahr ähm, eine Geburt, habe ich eine Frau betreut, die hatte schon auch das erste Kind zu Hause geboren. Aber sie sagte, weißt du, Rumi, man kann auch zu Hause eine Klinikgeburt haben. Ja. Und für sie ja. war das ähm, eine schlimme Geburt, obwohl es eine Hausgeburt war. Und es lag damals an der Hebamme, die einfach... Ähm, auch einfaches Mindset hat, ein anderes, ne, die einfach auch Geburt sich anders vorgestellt hat. Es ähm, bedeutet ja nicht, dass du frei und geborgen gebärst, nur weil du es zu Hause tust. Mhm. Das hängt auch da von der Begleitung ab. Und wenn in deinem Umkreis vielleicht nicht die Wunschhebarme da ist, die du dir wünschen würdest, jetzt auch von der Einstellung gegenüber Geburt. Mhm. Ähm, auch dann kann ein Doula vielleicht so eine Brücke sein zwischen mhm. Hebamme und Gebärender. Die sagt, ich möchte das eigentlich weitestgehend alleine machen, aber ich möchte trotzdem, dass eine, eine mhm. Hebamme an, anwesend ist, einfach weil es sich ja auch aus Sicherheitsgründen und aus allem, finde ich, so gehört, also ja, es sind, definitiv. also mal allein von Sicherheitsfaktor und wie gesagt, die meisten Hebammen machen so eine tolle Arbeit, ist einfach auch eine Wonne ist, denen zuzugucken. Mhm. Aber na klar, auch da passt es nicht immer, und dann ist auch da, ähm, weil Hausgeburtshebammen sind, nochmal schwieriger zu finden mhm. als normale Hebammen. Mhm. Ähm, und auch dann ist es eine zusätzliche Bank für die Frauen, wenn du als Dula noch da bist und vielleicht so die Schnittstelle machst und vielleicht auch sagst, naja, ich, ich weiß einfach, hier möchte sie zurückhalten, hier möchte sie alleine, solange es geht. Und dann mhm. versuchst du da eben zu kommunizieren, aber natürlich immer ohne irgendwie, und das ist so für mich auch die wichtigste
0: Aufgabe im Kreissaal oder zu Hause, ohne da irgendwie Spannung reinzubringen. Die wichtigste und für mich gerade so der Gedanke auch, du hast ja einen mega schwierigen Job da. Ja, das stelle ich mir Also auch zwischen vor. beiden so zu vermitteln oder kennst du, gut, die Schwangere kennst du äh, im mhm. Idealfall schon vorher. Kennst du die Hebammen auch immer schon vorher? Also nach Möglichkeit, ähm,
2: also ja, mittlerweile kenne ich sie alle. Ja, okay. Also es ist einfach, <lacht> ähm, ja, durch. Ähm, es gibt hier drei Hausgeburtshebammen mhm. im Grunde und nach einer Weile hast du die zum Glück ja. alle kennengelernt. Und natürlich hab, gibt es dann auch dort ähm, so ähm, Konstellationen, die richtig gut miteinander funktionieren. Ja. Eine der äh, Hausgeburtshebammen ist ja beispielsweise auch meine Hausgeburtshebamme. Ja. Und es gibt auch Konstellationen, wo vielleicht so die Vorstellung von Geburt oder die Vorstellung, von der Frau und von der Hebamme sehr abweichend sind, mhm. dann ist das manchmal schwieriger, aber ich stehe dann, so gut ich es kann, für die Frau ein. Mhm. Aber ich kenne auch meinen Platz in diesem, in
1: Konstrukt. dieser Kette, mhm. in diesem
2: Konstrukt, genau. Der ist neben der Frau, aber ich bin die Hebamme hat dort im Zweifel, weil sie einfach auch die komplette medizinische Verantwortung mhm. für Mutter und Kind trägt, die Mütze auf.
1: Mhm. Sie ist so. du auch so, ne? Ja, ja klar. Ja. Du bist als Hebamme immer voll haftbar. Ne? Und das, da fragt keiner, war da noch eine Dula anwesend oder vielleicht können wir die auch noch in die Pflicht nehmen. Nee, mhm. du haftest mhm. bis hin ins Gefängnis mit allem, was ja. du hast. Wahnsinn. Das muss man sich auch immer wieder im Klaren sein. Ne? Mhm. Deswegen, wir haben uns im Auto hierher auf der Fahrt schon drüber unterhalten. Für mich gibt es da manchmal auch keine Diskussion. Mhm. Wenn ich äh, Dinge anders sehe als die Frau, dann soll sie es alleine machen oder mhm. dann soll sie in die Klinik gehen dann genau, stehe hatten, ich dafür nicht ein. Genau, das Thema war Geburts Einleitung. Geburtseinleitung, mhm. ja, genau. Wenn ich kein Medizin, also für mich keinen Grund dafür sehe und das auch nicht, äh, die Verantwortung dafür nicht tragen möchte, dann bin ich da mittlerweile auch sehr, sehr klar. Mhm. Und dann sage ich dann, du kannst das gerne machen und ich bin auch nicht böse, wenn es dein Weg ist. Du hast dir ja deine Gedanken dazu gemacht, dann geh bitte und mach das in der Klinik, mhm. aber nicht mit mir dann. Unter dem Strich steht da mein Name für die Geburt. Und ist da was, oder auch erst in 10 oder in 20 Jahren, ja, dann äh, hafte ich dafür. Ja.
0: Ich finde ja. das auch so wichtig. Rumi, du hast auch die zwei Wörter gerade gesagt, frei und geborgen fühlen, dass das nicht immer zu Hause sein muss. Nee. Es gibt, äh, ich habe auch Freundinnen, die fühlen sich einfach wohler im Krankenhaus mit ja. dem drumherum. Und dann ist das auch für die genau der passende Weg, so wie das aber für mich oder für jemand anderen halt komplett anders sein kann ja. der Weg. Also da gibt es kein richtig oder falsch.
1: Und ich kenne auch, äh, oder auch Geschichten von Hausgeburten, wo die Frauen, ähnlich wie du das eben berichtet hast, äh, gesagt haben, das war gar nicht meins. Aber dann denke ich, was habt ihr vorher abgesprochen? Wenn ich schon das Gespür habe, ich weiß nicht, da passt das nicht so richtig, die Vorstellung, dann würde ich nicht mit dieser Hebamme in die Hausgeburt gehen.
2: Ja, ich glaube, das liegt dann daran, dass, also zumindest wie ich das hier aus unserem Bereich kenne,
1: mhm.
2: ähm, die Frauen, die sich für eine Hausgeburt entscheiden, das oft auch um jeden Preis wollen, also wirklich ja. unbedingt wollen, vielleicht, weil sie vorher vielleicht die Erfahrung in einer mhm. Klinik gemacht haben oder weil sie unabhängig davon die Vorstellung von einer Geburt haben, ja. wie sie vielleicht nur zu Hause funktioniert. Und dann ist es ja nun tatsächlich leider nicht so, dass man extrem die Wahl hat, stimmt, ähm, ja. welche Hebamme mhm. ähm, aus dem Telefonbuch
1: man sich dann jetzt <lacht> raussucht. <lacht> Sondern und dann machst du erst bei der ersten ein Gespräch und dann bei der zweiten. Und dann die dritte ist vielleicht schon voll für den Zeitraum. Und da ja. ja. Das stimmt, okay. Also aus der Not heraus quasi. Und dann nimmst du quasi das, was am
2: besten noch passt, mhm. ähm, aber es sind vielleicht auch keine 100%. Prozent mhm. Oder
1: dann ist einfach
2: was unter der Geburt, was nicht absehbar war, vom Verlauf, mhm. der dann bestimmte Dinge erfordert hat, die du nicht eingeplant hast.
1: Das ja? kann ja Und
2: Vorhersehbarkeit ist ja, ja immer ein Faktor. Mhm. Und ich glaube, einige Frauen haben damit ähm, stark zu kämpfen und wenn sie sich eben für eine Hausgeburt entschieden haben, vielleicht auch die Illusion hatten, dass es dort eben alles sehr frei und selbstbestimmt und ähm, Ne, ohne ja. Probleme und Komplikationen abläuft. Und wenn es dann, weil Geburt eben manchmal so ist, doch anders läuft, mhm. dann ist die Enttäuschung vielleicht auch noch mal eine andere bei einer Hausgeburt. Wobei ich es bis jetzt zum Glück selten erlebt habe. Also die Frauen, mhm. die Hausgeburt hatten also und auch alle, die ich begleitet habe, die waren damit unglaublich selig und mhm. es waren immer wirklich ähm, schöne Geburten. Und das ist einfach vom, um, von der
1: Atmosphäre oftmals tatsächlich etwas anderes. Das ist klar. Weil die Frau ist zu Hause.
2: Ja, das, 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 Man
1: ist zu Hause anders. Das ist das ist dein My home, my castle, sagt ja, ne? Also du bist zu Hause anders.
2: Ja, ne? es ist so ein bisschen so, ein, es hat so einen kleinen Zauber, den vielleicht eine Krankenhausgeburt nicht hat, vorausgesetzt eine Frau ist damit wirklich fein. Mhm. Und ähm, ich sage auch immer, der, Geburts-, der perfekte Geburtsort ist kein Ort, sondern es ist ein Raum. Und zwar nicht der Klinikraum oder das Wohnzimmer, sondern <lacht> der Raum, der entsteht. Mhm. Ähm, und der sich mit Sicherheit und Geborgenheit füllt, je nachdem, was die Frau braucht und wo sie das bekommt. Und bei manchen
0: Frauen ist das die Klinik. Ja. Punkt. Hattest du die Erfahrung auch schon mal, dass du jemanden kennengelernt hast in der Frühschwangerschaft? Die wollte unbedingt eine Hausgeburt und dann habt ihr aber, weil ihr miteinander gearbeitet habt, festgestellt, nee, du bist eher eine Klinikgeburt. Ist das schon mal im Verlauf des Prozesses, hat sich das schon mal gewandelt?
2: nee, so rum ist es noch nicht passiert. Es mhm. ist, mal, ist, ist, ist mal fast andersrum passiert, dass eine Frau eigentlich eine Klinikgeburt wollte und dann überlegt hatte, doch eine Hausgeburt in Erwägung zu ziehen. Allerdings lag das dann auch wieder an Corona- okay. ähm, mhm. Maßnahmen, einfach weil sie unter der Hausgeburt den Mann, die Wunschhebarme und mich hätte dabei haben können, was in der Klinik natürlich nicht gegangen wäre. Aber dass ich das Wollen geändert hat, ähm, das ist noch nicht passiert. Mhm. Das, die Frauen, die Hausgeburten wollten, konnten auch, auch medizinisch, also es mhm. hat ja immer zwei, mindestens zwei Perspektiven, konnten es auch medizinisch machen und wollten es auch konstant mhm. <lacht> sozusagen. Aber falls deine Frage darauf wir spielen immer beides durch. Mhm. Also in meiner Vorbereitung ist mir zum Beispiel immer wichtig, ich mache auch einen sehr ausführlichen Geburtsplan mhm. mit jeder Frau, zumindest mit jeder, die es möchte, aber ja. bisher wollten es alle. <lacht> ähm, wo wir alle Möglichkeiten, natürlich auch des Geburtsortes mhm. und aller möglichen Interventionen, die dann je nach Geburtsort kommen könnten. Natürlich sind die im Krankenhaus oftmals erwähnenswerte
0: die sprechen wir alle durch und wegen so ein das, bisschen ab. Entschuldigung, ich finde das auch so wichtig, dass man so seinen Wunschgeburtsplan hat, aber auch dann noch Plan B, C und D, falls medizinisch ja. oder warum auch immer irgendwas nicht so geht, dass man dann nicht da steht und denkt, oh, das wollte ich doch überhaupt mhm. nicht so.
1: Das ist das große Problem heutzutage. Ne? Also es wird dann, ähm, du kennst das aus dem Hypnobirthing auch, genau. da wird der Geburtsplan gemacht und dann wird aber nur durchgegangen, ja, ja, äh, so ist dann Plan A und dann gibt es danach nichts mehr. Ja. Und dann fallen die Frauen oft ja. äh, von wirklich aus dem siebten Himmel bis tief in den Keller und sind dann eben so enttäuscht und haben eben auch das Gefühl, ja Mist, jetzt habe ich meinen Plan hier nicht umgesetzt, ich mhm. habe meine To-Do-Liste nicht geschafft, jetzt habe ich hier total versagt. Das kennt jeder aus dem täglichen Leben, du machst dir eine To-Do-Liste, ne? willst ja. das möglichst alles schaffen ja. und abends denkst du, ach shit, was Gar nichts geschafft. <lacht> <Ja>. <lacht> Und dann ist man, da ist man schon bei so kleinen Dingen enttäuscht. Und dann, jetzt stell dir dieses große Erlebnis Geburt mhm. vor, wenn du da alles bis ins kleinste Detail geplant hast. Ich mache in meiner Arbeit auch, ich sage immer, Bleibt bitte offen. Mhm. Ja. Ihr setzt ja die Leitplanken selbst. es ne? mhm. ist wie auf einer Autobahn. Wenn ich, die, wenn ich eine vierspurige Autobahn habe, habe ich mehr Möglichkeiten, nach rechts und links zu fahren. Wenn ich mir aber nur eine einspurige äh, Baustellenzufahrt äh, mhm. habe, dann muss ich mich da schmal machen. Da gibt es kaum Abweichungen. Und das äh, stresst viele Frauen auch. Mhm. Deswegen, ich bin, manchmal bin ich echt im Zweifel, wie viel Geburtsplan brauchen wir. Und manchmal ist mir fast lieber, dass die Frauen ein bisschen offener bleiben. Mhm. Ja. ja, genau. Das ist, muss immer beides, also darauf versuche ich zumindest zu achten,
2: dass immer beides da ist mhm. im Geburtsplan. Ähm, besprechen wir zum Beispiel einfach auch hier, was steckt hinter welcher Intervention mm. zum Beispiel, mm. damit die Frauen einfach wissen, was bedeutet denn das? Ähm, welche Schmerzmittel gibt es denn vielleicht? Damit sie auch einfach wissen, wonach sie fragen können im mm. Zweifel, welche Alternativen. Künstliches Oxytocin, wie steht man dazu? Man mm. wird ja nicht immer ähm, so gewissenhaft ähm, aufgeklärt, wie ja. es vielleicht auch gut wäre. Aber
1: im Geburtsvorbereitungskurs? Ja, da, also aber auch rede. das ist aber auch nicht Standard. Aber da rede. <lacht> Ja, okay, gut.
0: Ja, aber ich muss auch wirklich sagen, das, was du gerade gesagt hast, Romy, diese ganzen Sachen, die habe ich bei Andrea, bei vollem Bewusstsein gehört. Äh, gehört und nicht im Kreißsaal unter allen möglichen Sachen, die ich dann mit der Geburt zu tun hatte. Und das fand ich auch so wertvoll, dass ich es einfach, ich wusste es vielleicht nicht mehr ganz im Detail, hm. aber ich wusste, ah, Andrea hat mir es schon mal gesagt und dass es das, das und das gibt. Wir brauchen zum Glück ja auch nichts, aber allein diese Frage, ob man danach noch dieses Oxytocin spritzt, hm. da haben wir vorher drüber geredet hm. und es war klar, das möchte ich nicht. Ja. Und dann, ähm, wenn mir das aber jemand erklärt, während ich gerade mein Kind geboren habe, ja.
1: Hast du keine internen? Genau, Nein. richtig. Aber, also ich, wenn ich Optionen habe unter der Geburt, erkläre ich die auch den Frauen nochmal. Da frage ich auch, welchen Weg willst du gehen? Wie ist jetzt aktuell deine Kraft? Ne? Wir können jetzt in die Richtung, wir haben aber auch die und die Möglichkeit noch. Genau, also aber du hast es, Ergebnis offen.
0: Genau, und du hast es aber vorher mit mir, also kann ich ja nur von mir reden, mhm. mit mir vorher schon mal bei klarem Bewusstsein besprochen, wo stimmt, ja. mit äh, der Schwangerschaft oder so haben wir darüber gesprochen. Und deswegen finde ich das auch so gut, Rumi, dass du das halt auch so machst, weil ja, es ist einfach eine andere Situation, mhm. wenn man da in der Geburtsphase ist oder kurz danach. Ja, und man mhm. darf nicht vergessen, also gerade Zweitgebärende,
2: die gehen nicht alle nochmal zum Kurs. Und das heißt auch nicht, dass sie dann irgendwie vier Jahre nach dem ersten Kurs das noch alles parat haben mhm. dass das noch alles sitzt und insofern gehen wir das nochmal durch ohne mhm. dabei dogmatisch zu werden und das ist ja auch wie Andrea sagt Frauen, die sich da so ein Kartenhaus einer Geburtsvorstellung mhm. aufbauen und dann ziehst du eine raus mhm. dann sagt das ganze Ding zusammen und das mhm. ist auch Hypnobirthing ich finde das einen tollen Ansatz der vielen Frauen wirklich sehr gut hilft aber auch da, gerade wenn es dann so um schmerzfreie Geburten geht, habe ich Frauen erlebt
1: die fallen aus allen Wolken, wenn sie
2: feststellen, dass das nicht aufgeht.
1: Ja. Ja. Es gibt unter den Spruch, Hypnoversing funktioniert genau so lange, bis die erste richtige Wehe kommt. Ja. <lacht> ne? ja. Ich finde
0: das immer wieder spannend. Das habe ich bei dir gemerkt und das merke ich jetzt auch bei dir, Rumi, dass das auf das runtergebrochen wird. Ich habe da also wir haben auch einen Hypnobirthing-Kurs gemacht 2017 mhm. mit Klaus zusammen, also mit meinem Mann. Und für, wir haben ganz andere Sachen dabei für uns mitgenommen, also dass man ja.
1: Affirmationen... Ja, aber das ist, wie du damit umgehst. Ja. Ja, so, ähm, die Frauen gehen wirklich mit dem Gefühl dahin, ja, dann lerne ich da sowas wie Hypnose und dann und dann habe ich eine schmerzfreie Geburt. Ja, das ist es nicht, aber es wird... Ja. Sie haben diese Vorstellung und wie du sagst, sie bauen sich ein Kartenhaus auf, dann haben sie auch eine Vorstellung durch Videos, die dort im Kurs auch gezeigt werden. Man guckt ja eigentlich in mhm, jedem genau. Abend da mindestens zwei Kurse. Ich habe den Kurs ja auch mal mitgemacht. Und dann haben die diese Vorstellung. Nur das Setting, was du dort siehst in den Videos, passt überhaupt gar nicht zur Klinik, zur normalen Realität in der Klinik. Mhm. Du hattest jetzt noch ja, den Luxus, dass du mich mitgenommen hast, wir haben das gemeinsam gemacht, ja, aber normalerweise ist das Setting in der Klinik ein ganz, ganz anderes mhm. und dann hast du diese Vorstellung von deinem tollen Kartenhaus mhm. und dann kommst du und dann kommt da vielleicht schon ein gestresster Arzt, der nichts gegen die Ärzte, die machen da auch ihren Job und die machen den auch mit bestem Wissen und Gewissen, aber dann kommen die vielleicht gerade nach der dritten Geburt aus dem Kreißsaal, sind schon fix und fertig und dann kommt eine Begrüßung wie, oh, die auch Sie noch. jetzt auch noch, ja. Ne? So, das kann ja auch bei einer Hebamme über die Lippen rutschen. Mhm. Ne? Und das kann ich auch, ich kann das auch verstehen. Ich habe auch viele Jahre in der Klinik als Klinikhebamme gearbeitet. Mhm. Ne? Aber das ist eben dann ein ganz, ganz anderes Setting. Ne? Mhm. Und... Ja,
0: ich finde es überraschend wieder, dass man ja, sich das... Deswegen finde
1: ich es gut, dass du das so wirklich alle Eventualitäten auch äh, aufzeigst und das und das und das, und das kann aber sein.
2: Ja, also ich ermutige auch die Hausgeburtsmamas dazu, sich einmal die Klinik anzugucken. Also um unbedingt. einfach nicht ja. sich darauf zu verlassen, dass es genauso kommt. Um einfach schon mal da gewesen zu sein, das ähm, macht für die Psyche einfach einen großen Unterschied. Die Umgebung wird viel sicherer wahrgenommen, mhm. ähm, als wenn man da auch noch nie war. Das ist Stress und das ist Adrenalin. Adrenalin hängt wieder das Oxytocin. Mhm. Und dann ist, äh, gut, den Klassiker hast du meistens ja sowieso, bist in der Klinik, hast mhm. du erstmal die Wehen wieder genau. so aus ja, oder zumindest okay. viel seltener. Und ich staune aber immer noch, dass Frauen teilweise dann, ich habe mir das selbst zugegangen bei der ersten Geburt, wieder nach Hause geschickt werden, wohl wissen, dass dieses Phänomen, ja, Eintritt und ich war dann kurze Zeit später wieder da, weil mm. die Venen kamen zu Hause natürlich wieder oh.
1: voll zurück. also das ist Naja, nach Hause geschickt werden sie eher weniger. Also zumindest, ich kann jetzt nur für unsere Klinik in Wismar sprechen. Das kann die Frau schon selbst entscheiden, ob sie dort bleiben möchte oder nicht. Aber andererseits. Ist eine Frau auch in der Latenzzeit, also in der ganz frühen Phase der Geburt, wo sich alles noch einspielt, auch nicht gut aufgehoben in mhm. der Klinik? Dann, was soll man mit der Frau machen? Mhm. Für den Kreißsaal ist es noch viel, viel zu früh. So eine Latenzzeit kann manchmal bis zu 24 ja. Stunden gehen. Ähm, was, was willst du als, wirklich als Hebamme dann in der Klinik mit der, äh, mit der Frau machen? Mhm. Ja, das ist, das ist, grundsätzlich ist das die schlecht betreuteste Zeit unter einer Geburt. Ja. Und da sehe ich eigentlich, da glaube ich, wäre eine Gedula so richtig, mhm. richtig gut. Genau, das wäre jetzt auch noch so meine Frage ja. von meinem... Jetzt weiß ich ja, wie du arbeitest, Andrea. Gedula
0: mhm. in der Arbeit kenne ich nicht. Wann kommst du? Wann, wann ruft man dich an? Wie, wie muss man sich das so vorstellen? Also, ich werde meistens zur gleichen Zeit angerufen
2: wie die Hebamme, beziehungsweise auch mal früher. Also mhm. ähm, bei Hausgeburten, bei Zweitgebärden werden wir eigentlich gleichzeitig angerufen, ja. weil wir dann natürlich sagen.
1: Die mhm. ähm, Weißwanze. Äh, so, also ähm,
2: da ist jetzt vielleicht keine Zeit zu verlieren. Ne? Mhm. Und man kann ja nicht früher anrufen, als, als dass okay. es losgeht. So. Das stimmt. Aber ansonsten, ähm, wenn jetzt beispielsweise bei einer Klinikgeburt, ähm, die geplant ist, die Frau wen bekommt. Dann ruft sie mich ähm, zu Beginn an mhm. und auch dort, je nachdem, je nach Frau, das kann ich auch nicht ganz pauschal sagen, ähm, sage ich meistens: Naja, bleibt mal eine Wehe am Telefon. Also, ich mhm. höre mir das dann schon auch erstmal an, ähm, stelle ähnliche Fragen nach Abständen und so weiter. Weg ab, ist noch jemand da, ist der Partner da oder ist sie alleine? Mhm. Auch Alleinstehende hatte ich schon, da fahre ich dann natürlich schneller hin. Mhm. Ähm, und ähm, Ansonsten bin ich schon, also es gibt auch keine beschränkungen also dass ich sage, so ich, das ist mein Preuß und dafür bleibe ich jetzt zehn <lacht> Stunden und danach hast du Pech. Ja. Also ähm, so läuft das natürlich auch da nicht. Auch das ist so ein bisschen Berufsrisiko. Das geht mal super auf für eine Lula und mal eben nichts. In Summe passt das mhm. aber bei der alles aber ganz genauso. Genau, so ist das einfach auch bei uns. Ähm, aber gerade bei Erstgebärenden, wenn die dann Wehen bekommen, ähm, schaue ich natürlich schon, ich, ich habe selbst drei Geburten gehabt mhm. und auch viele begleitet. Ich höre das dann schon auch, ähm, wo die Frau ungefähr gerade ist und ähm, ähm, entscheide dann so ein bisschen nachdem, wie lange sie schon wehen hatte und, mhm. und fahre dann hin und bin einfach die Zeit bei ihr und dann schauen wir, was hilft, ähm, was sie braucht. Das ist immer sehr unterschiedlich. Sorge ein bisschen für das Ambiente, was sie sich wünscht. Die mhm. wünschen sich Kerzen oder bestimmte Musik und ich finde es dann schön, wenn sie für all diese Dinge nicht selber sorgen müssen, denn das ist ja, ihr ja. Moment, in dem mhm. sie sich auf nichts anderes konzentrieren sollen als auf sich und das mhm. Baby und die Geburt. Und ähm, bin so ein bisschen für das Drumherum zuständig. Dann gibt es auch manchmal den Punkt, wo sie einfach gar nichts mehr wollen, wo sie zu Hause sind und ich weiß, wir müssten jetzt mal in die Klinik.
1: Mhm. Und ich, ich, will, ich will gar nichts mehr. <lacht> also, ähm, das ist so der Punkt, man ich okay, verdammt, wir sind hier wirklich schnell
2: los. <lacht> mhm.
0: Wenn du
1: an dem Punkt bist, wo du nichts mehr willst, sollten wir gehen.
0: Bist ja immer in die Klinik geschafft. Ja, ja, bisher ja <lacht> immer in die Klinik
1: geschafft. Aber ihr könnt ja nicht, also als Hebamme ist es so, dass du mal irgendwann dann auch mal untersuchst, um einfach zu gucken, sind wir schon in der Geburt? oder sind wir noch in der Latenzzeit und ja, man hört das am Atmen, aber nicht immer sicher. Mhm. Es gibt auch manchmal Frauen, die wirklich bis 8, 9 ganz Zentimeter ganz, 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 ganz ruhig sind. Mhm. sind. Und es gibt Frauen, die bei einem Zentimeter schon, wo du denkst, oh, das Kind kommt gleich. Ja. Ne? Ja, also ja. Es, da gibt es ja auch eine Riesenvielfalt. Absolut. Und du siehst ja, es nicht immer den Frauen an.
2: Ja, deswegen auch immer die Frage, wie lange hast du denn Wehen? Und da muss man natürlich auch immer gucken, Erstgebärende, Zweitgebärende. Aber grundsätzlich gilt dann, wir fahren einmal in die Klinik gucken. Also, ah, ja, okay. ähm, das ich,
0: heißt, du untersuchst nicht. Ich untersuche auf gar keinen Fall. Also glaube ich nicht. Mhm. Nein, 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 Das ist wieder dieser
2: medizinische Teil. Genau, und da bin genau. ich raus. Also ähm, die Frau könnte, wenn sie Bock drauf hat, sich selber untersuchen, wenn sie sich das zutraut. Aber oh, das ist schwer.
1: kann ja, konnte aber, das als Hebamme nicht mal.
2: Genau, das ist so ein Ding. Und dann, ja, was musst du denn dann fühlen? Also selbst dann ist es so, mh, mhm. hatte ich auch noch nicht, würde
1: ich auch nicht. Das haben Hebamme-Schülerinnen im dritten Ausbildungsjahr oft noch nicht so richtig ja. drauf. <lacht> ja, darum.
2: Aber manche machen das tatsächlich. Also, ich ja. hatte selber noch nicht solche Frauen, aber. Ähm, und ähm, dann, wenn einer unsicher ist von uns beiden, entweder ich oder die Frau, dann fahren wir lieber einmal zu viel in die Klinik, als einmal zu wenig. Mhm. Es war auch schon so, dass ich dachte, okay, wir müssen. Also, das ist jetzt wirklich noch am Anfang, aber wenn du erst gebären bist, weißt du das nicht mhm. so unbedingt. Und mein Gefühl war schon. Wir können eigentlich noch gut zu Hause bleiben und ganz hier noch in deinem Umfeld, ganz in Ruhe. Aber ihr war es einfach fürs Gefühl lieber, sie weiß schon einmal, was Phase ist. Und selbst wenn es ist, das Ergebnis, es hat noch Zeit. Mhm. Ähm, dann ist man aber beim nächsten Mal zu Hause ruhiger, als wenn du die ganze Zeit nicht weißt, ob du jetzt vielleicht losfahren solltest.
1: Mhm.
2: Und insofern richte ich mich da immer nach der Frau.
1: Mhm. Also es gibt auch Geburten, die du quasi begleitest, wo, ja, die jetzt nicht unbedingt eine Beleghebamme haben, sondern nur dich als Doula, ne, mit denen du dann irgendwann, wo du abschätzen musst, jetzt ist der Zeitpunkt, in die Klinik zu fahren. Genau, mhm. die, diesen Zeitpunkt, den du sonst eben als Gebärende
2: mit deinem Partner alleine, alleine
1: ähm,
2: abwägst, ähm, da helfe ich dann mit. Ähm, aber eben, und auch das ist ja so ein bisschen die Gratwanderung immer ähm, also ich würde es nie aufhalten. Also mhm, schon okay. alleine aus meiner Verantwortlichkeit heraus, ich bin nicht medizinisch betreut mhm. und sollte und würde dementsprechend auch keine medizinischen mhm. Entscheidungen treffen.
1: Und Bauch, also Wehen austasten und so, habt ihr sowas auch gelernt? Mhm. Weil da kann man sich ja auch ein bisschen dran orientieren. Ja, aber alles, was ähm, Körper, wirklich körperlich ah, okay. ist. Mhm. Ähm, Weil das wäre auch noch ein guter Tool, um zu sehen, also ich mache das, bevor ich untersuche, taste ich immer erstmal die Wehen aus. Das heißt, die Länge der Wehe oder was? Nee, ist die Intensität der Wehe. Okay. Die kannst du ja auf dem Bauch austasten. Und ähm, da hast du ja als mal auch ein Gefühl dafür, na, das ist noch nicht so richtig. Mhm. Das sind noch nicht die richtigen Geburtswehen. Ne? Ja, hm. das was Aber sonst
0: das, in der Klinik der Wehenschreiber macht? Genau. Ich finde das immer so spannend, dass es zu allem Technischen Immer das Handwerkszeug der Hebamme. Hebammenarbeit He
1: ja. Hebamme ist Handwerks. Ja. Das ist nicht ein das Handwerksbuch, finde ja, ich. ich. Ja, ich, ich finde also die
2: Hebammenkunst, finde ich es auch immer wirklich ein schönes mhm. ähm, Wort. Ich habe zum Beispiel, weil du ja auch sagst, mit der Untersuchung. Ähm, ich habe schon oft mit einer Hebamme gearbeitet, die untersucht. Also habe ich nur bei allen Geburten einmal erlebt, dass sie wirklich untersucht hat. Du willst eigentlich nur wissen,
1: ist die Frau jetzt unter der Geburt oder noch nicht? Ja. Mhm. Und die. Am Ende musst du nicht mehr untersuchen.
2: Die hat wirklich da auch so ein Gespür bei den Gebärden. Also, das ist faszinierend. Und mhm. die hat bei meiner Geburt auch, ähm, wollte ich, dass meine Mutter kurz danach kommt. Also, die Geburt wollte ich noch alleine machen, aber kurz danach, denke ich, ist okay. Mhm. Und ähm, ich fragte dann irgendwann, ich habe es zu einem Rand bekommen, wann soll die Mutter kommen? Naja, wie lange fährt die Mutter dann? Eine Stunde. Dann ruf sie jetzt an. Und das war wirklich so fünf Minuten nach der Geburt. <lacht> und da. Das hast du aber gehört. Jetzt habe ich so mitgekriegt, ja. ja. Also ich war gerade im Bad und genau da fragte sie hat sie gerade wieder eine Wehe, hatte mein Mann gefragt und ja, und wie lange hat die Mutter eine Stunde? Ja, dann ruf mal jetzt an. Und das, das ist so,
0: so geil. Ja. Wir hatten ja gestern äh, auch eine Aufnahme und da hat äh, Andrea das auch gesagt, dass sie das oft versucht, nicht der Schwangeren zu sagen, aber wenn dann vielleicht der Arzt drin ist mhm. oder der Partner, dann, na, ich gebe mal einen Tipp ab 14 Uhr. Und das ist dann auch ganz oft äh, passt, ne? Witzig. Ja, das ich meine, 30 Jahre Erfahrung, ne? das ist ja auch faszinierend, wie viele Geburten sind da. Mhm. Wir hatten so mal gerechnet, 5.000... Das war aber schon letztes Jahr. Ja, <lacht> das sind schon wieder ein paar dazu gekommen. Ja, Corona hält ja das nicht auf, zum nee. Glück. Ja. ja, du hattest das Stichwort gesagt, Partner. Mhm. Ähm, bei uns ist es ja ganz wichtig, dass Klaus und ich das so viel wie möglich als Team sehen. Ähm, auch schon die Schwangerschaft. was Gut, unter Corona geht es jetzt nicht so ganz, aber bei Hans war ähm, Klaus bei jeder Vorsorgeuntersuchung dabei. Und auch Geburtsvorbereitungskurse oder U-Untersuchungen nachher. wie nimmst du das so wahr? Ist das, ähm, ist das eine Teamaufgabe oder hast du schon mehr mit den Frauen nur zu tun? Also ganz klar, ja, ich habe mehr mit den
2: Frauen mhm. zu tun. Ähm, und ich finde auch ganz klar, dass sie im Zentrum von der Schwangerschaft und auch von der Geburt stehen. Nichtsdestotrotz ähm, ist die Partnerschaft ein sehr, sehr wichtiger und vielleicht sogar oft unterschätzter Faktor mhm. für die Schwangerschaft und auch für die Geburt. Und ähm, worüber auch vielleicht zumindest aus meiner Erfahrung heraus wenig gesprochen wird, ist ist der Partner, also ich habe eine Hebammenfreundin, die sagte mal es, es gibt unter Umständen in jedem Kreißsaal, oder kann es geben einen Löwen. Also sehr evolutionär betrachtet das früher wenn eine, zum Beispiel eine Gebärende, wenn noch Urmenschen waren, einen mhm. Löwen gesehen hätte, die Geburt sofort angehalten hätte. Gefahr droht, mhm. ist jetzt gerade keine gute Idee, vor diesem hungrigen Löwen ein Baby zu kriegen. Dann stoppt die Geburt durch das Adrenalin, was ausgeschüttet ne, aus, mhm. ähm, wird. Und ähm, sie vergleicht das heute ganz gerne damit und ich finde das sehr eingängig und sagt, es gibt auch in, heute noch in Kreißseelen Löwen mhm. und manchmal sind das zu viele Personen, mhm. fremde Personen reichen schon, Interventionen. sind die
1: Ärzte? Ja. Das hast du immer kurz vor der Geburt, wenn du den Arzt dazu rufst, äh, stoppt es nochmal. Ja. Mhm. Ne? Die Ärzte wissen es auch, sie nennen sich selbst auch äh, Geburtsbremsen. Ne? Ähm, <lacht> ja, aber das ist, äh, das sind die, oft die Löwen. Ne? Dann wird, mit einmal wird die Frau, äh, wie jetzt kommen hier so viele mhm. Leute. Genau, naja, Na ja,
2: äh, wenn wir uns mal bewusst machen, dass das. Bei der Geburt hauptsächlich ausgeschüttete Hormone Oxytocin ist. Mhm. Und wenn wir die Brücke mal schlagen dazu, dass in unserem Sexualleben ein vordergründig ausgeschüttetes Hormon auch Oxytocin ist, dann das ist glaube die ich. Hormonstimulation. So, vergessen wir aber manchmal, mhm. dass es sich das von denselben ähm, Einflussfaktoren verscheuchen lässt. Es mhm. ist ein sehr, sehr schüchternes. Ähm, Hormone. Und während ich Sex habe, möchte ich auch nicht, dass ein Arzt reinkommt. Dann ist die Lust vielleicht auch mal kurz Oder weg. Oder Kinder. Gibt es aber auch solche, und solche Ja, das stimmt. Hm? Ich sprech, deswegen spreche
1: ich von mir. Und deswegen gibt es auch Frauen, die das überhaupt nicht. Ich kenne das aus Vorgesprächen, wenn ich dann sage, na, wie viel Intimsphäre, Privatsphäre ist dir wichtig? Weil das finde ich zum Beispiel total wichtig. Mhm. Und da gibt es auch Frauen, die sagen, ach nö, alles gut. Da kannst du ruhig, Auch bei mir ist auch nicht so schlimm, wenn die Tür da auf ist. Das wäre für mich undenkbar. Ja. Ich könnte nicht mit einer offenen Tür ein Kind gebären. Ja. Mhm. Ja, genau.
2: Aber für, für viele Frauen, also die ich zumindest bis jetzt erlebt habe, du hast ja 5.000 mehr, <lacht> 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 ähm, war es ähm, tatsächlich so, dass ihnen Intimität, Privacy, wie Michelle O'Donnell das immer genau. nennt, mhm. ähm, ein, ein großer Schlüsselfaktor ist. Aber ähm, um auf diese Löwen zurückzukommen, ja. der mhm. Partner ist natürlich im Grunde etwas ähm, sehr Intimes und der stört im Grunde auch diese Intimität nicht. Und trotzdem gibt es manchmal die Situation, dass auch der Partner zum Löwen im Kreisal werden kann. Sei es dadurch, dass er eigentlich gar nicht da sein möchte. Mhm. und es aber aus Pflichtgefühl trotzdem ist. Mhm. Das gibt es. Oder weil er eine andere Vorstellung von Geburt hat und diese Geburt gerade so, wie sie abläuft, gar nicht trägt, beispielsweise zu Hause. Mhm. Auch dann kann er zum Löwen im Kreißsaal werden. Ähm, oder er ist selbst total nervös und fällt selbst fast und ohne. Also es gibt dort Faktoren. Aus Angst auch oft. Genau, mhm. aus Angst, Ohnmacht. Das ist furchtbar für die Männer. Mhm. Und ich finde, darüber reden wir auch zu wenig. Mhm. Ja, Männer sind
1: Nicht jeder Mann ist gut aufgehoben in der Geburt.
2: Nein. So. Und so schön das ist, dass wir heute alle die Möglichkeit haben, dass er dabei sein kann und wow, was kann das für ein tolles gemeinsames Erlebnis sein, aber auch das darf nicht zum Ultimo, zum Anspruch, zur Normalität werden, wenn es beide vielleicht gar nicht wollen, sondern nur machen, weil sie denken, naja, das muss so sein, Ja, das ist der Die anderen kommen mhm. ja auch mit und der verpasst und das mit der Bindung, das wird alles nichts mehr, wenn er nicht dabei ist, nein, slow down, also mhm. so ist das nicht. Und insofern sind diese Gespräche auch mit dem Partner ein, ein großer Faktor, ein bis zweimal möchte ich immer die Papas aussprechen, ähm, um einfach ähm, so ein bisschen unromantisch formuliert die Fronten zu klären. Mhm. Wie schaut es aus mit der Geburt? Was möchtest du? Wie hast du es beim letzten Mal erlebt? Wie geht es dir jetzt damit? Damit das nicht irgendwie hochploppt, wenn es soweit ist, weil es ist da. Mhm. Es ist sowieso da, ob wir nun drüber reden oder nicht. Ja. Und ähm, deswegen mhm. ist das ein wichtiger Punkt. Zum einen, dass die Männer eben auch aufgefangen werden, dass auch ihnen zugehört wird, mhm. dass auch sie sich gesehen fühlen in dieser Situation. Und ich habe ja eben diesen Familien-Background. Also mhm. Das ist für mich wirklich ein wichtiger Punkt, Partnerschaft und Familie dort gut mit einzubeziehen. Und aber auch gleichermaßen schon zu zeigen oder irgendwann zu sagen, im Zweifel entscheidet die Gebärende.
0: Ja, Ich weiß sie, die, ist die auch, Königin. So ist es. Mhm. Ich erlebe das halt nur oft, oder beziehungsweise Andrea und ich haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass das manchmal so eine One-Man-Show ist äh, von der Frau. Und dass, wie sagtest du, du wünschst dir manchmal die Väter ein bisschen mehr vielleicht dabei, weil immer noch so dieses klassische, auch Elternzeit, wir hatten letztens ein Interview, äh, was auch rausgekommen ist, zur Elternzeit, dass immer noch so dieses klassisches Boxdenken ist. Mama nimmt ein Jahr, der Papa nimmt vielleicht zwei Monate und das war's und dass man das gar nicht so hinterfragt, das weicht immer mehr auf mhm. und du hast auch immer mehr die Väter auch mit äh, bei dir in deinen Erstgesprächen und danach, aber dass es schon noch sehr verbreitet ist, dass ja, die Frau irgendwie alleine schwanger ist, mhm. obwohl man es ja eigentlich zusammen ist, mhm. als Team. Mhm.
1: Ja, aber ich finde nicht, dass da jede, dass man nicht unbedingt diesen Druck haben muss, wir müssen auch die Geburt unbedingt als Team mhm. managen. Team kann auch sein, wir haben alles geklärt, wie du sagst, die Fronten sind geklärt, ich bin als Mann, ich habe da, mir ja, hat zum Beispiel mal ein Mann bei, in der Schwangerschaft noch, als ich seine Frau dann zur Geburt begleiten sollte. Dann hat er gesagt, ich bin diesmal raus, ich möchte bei der Geburt nicht, aber ich habe mich ja darum gekümmert, dass es meiner Frau gut geht. Ja. Du kümmerst dich ja jetzt ja. um sie, Andrea. Mhm. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich, es ist ja. wirklich nicht jeder Mann gut aufgehoben im Kreissaal und auch nicht jede Frau ist mit ihrem Mann im Kreissaal gut aufgehoben. Mhm. Ich habe zum Beispiel meine Geburten alle alleine gemacht. Ich wollte das auch so. Ich wollte Also nicht alle, ganz alleine, nicht. ich war schon in der Klinik, aber ich wollte... Mich hat es. Nee, ich brauche da niemanden um mich herum. Ich muss dann für mich sein und ähm, ich, mich hätte alles andere gestört.
0: Und du hast ja, ja auch mal erzählt, dass du es auch merkst, wenn der Partner, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, stört, dann gibt es das Code fort, hol mir mal eine Coca-Cola Light. Ja. Gibt es mich gibt's, im Krankenhaus nicht? Gibt es die
1: ganze Krankenhaus nicht. Gibt <lacht> mir mal eine Cola? <lacht> ja, einfach auch nur mal um. Du, manchmal sind die Männer so, ja, ja, ich gehe sofort, ich gehe sofort. Die sind mm, manchmal die auch sind froh, froh die, wenn du sie mal erlöst und mal sagst, hey, komm, geh mal. Ja. Ne, die, das ist heutzutage in unserer Gesellschaft, geh mal als Mann los und sag mal, nö, bei der Geburt möchte ich nicht dabei sein.
0: Mhm.
1: Was denkst du, was du für böse... Stimmt, es geht natürlich auch andersrum, diesen Blickwinkel, ja, ja klar. Du musst mal aus Sicht eines Mannes, geh mhm. mal und setz dich äh, in deiner Firma in die Kantine und so, verbreite mal, nee, deine Frau macht das schön alleine da hast du nichts zu suchen im Kreißsaal. Was denkst du, wie du gelünscht wirst? Mhm. Ja, das darfst du als Mann heutzutage gar nicht mehr sagen. Ne? Und deswegen, also da muss man ganz offen, wie du sagst, vorher drüber sprechen. Ja. Ich mache das auch, du, wenn ich Geburtswünsche bespreche, dann frage ich auch genau, was ist denn deine, hast du mit deinem Mann darüber gesprochen, was du dir von ihm wünscht in der Eröffnungsphase? Wo und wie soll dein Mann dich begleiten in der Austreibungsphase? Also ja. ne? ähm, da, das spreche ich auch mal durch.
0: Ja, da kommen wir wieder zurück auf allem Reden, ne? Ja.
2: Miteinander reden. Ja, und ich finde es auch, wenn sich eine Frau zum Beispiel eine Dula sucht, hm. ähm, nochmal wichtiger, da genau hinzuschauen, denn man könnte ja unterstellen, wenn sie sich noch jemanden zusätzlich hm. wünscht, der diesen Prozess unterstützt, dass ähm, sie noch nicht komplett genährt ist auf der Ebene durch den Partner. Mhm. Also, dass da noch irgendwie eine Differenz ist, ein Defizit, was mhm. sie versucht, mit einer Dula ähm, zu, zu kompensieren. Mhm. Und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich da doch noch mal genauer reinfühle. Ich meine, natürlich sind die weiblichen Energien dann unter der Geburt auch noch mal mhm. ähm, anders. Und man weiß auch, man wird von der Frau noch mal die Selbst Kinder ähm, bekommen hat, nochmal anders verstanden. Mhm. Vielleicht auch. Es ist ja auch ein Riesenmysterium für die Männer. Das muss man ja auch mal sagen. Und ich glaube, es gibt wenig vergleichbare Situationen im Leben eines Mannes, wo sie sich so ohnmächtig fühlen. Ja, mhm. Das glaube ich. Und ich glaube, darüber reden wir selten. Und das ist vielleicht auch für die Männer schwer, das mhm. so, sich so einzugestehen.
1: Aber das ist echt hart für die. Mhm. Und ich glaube auch wirklich, dass eine Dula Genau da auch eine wahnsinnige Entlastung sein kann, mhm. äh, wenn von Anfang an jemand da ist, äh, der ähm, ähm, da wenigstens, ich sag jetzt mal, Ahnung von diesem ganzen Geburtsprozess hat, der da Erfahrung schon hat. Ne? Wie oft sehe ich das, wenn, wissen weißt du, wir, die Männer mir nachts die Tür aufmachen und so, oh, Gott sei Dank, bist ja. Also dieses tiefe Durchatmen ja. und so. Oh, okay, jetzt Wo kann, ich, sie denn? Jetzt kann ich, ich die Verantwortung ich abgeben. Angerufen. Jetzt kann ich das alles ja. abgeben und jetzt ist jemand da und der kümmert sich mhm. und äh, jetzt ist alles fein. Ne? Ja. ja.
0: Ja, jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen noch mal kurz auf das äh, Unemotionale. Was
1: kostest du denn? <lacht> ja, ganz unromantisch. Das war jetzt aber denn? wirklich, ja. <lacht> ja, Super Überleitung. Ja. <lacht> <lacht>
0: um.
2: Das, auch das ist tatsächlich sehr unterschiedlich ähm, bei Doulas. Manche da machen mal Paketpreise.
0: Mhm. Also,
2: da müsste ich jetzt mal so, ich würde sagen, da liegen meine Kolleginnen bei 1.000 bis 1.500 Euro, je nachdem, wie, mhm. ähm, wie viel man vielleicht auch an vor. Treffen, Vorsorge treffen mhm. ähm, möchte und ob das Wochenbett mit drin ist. Ähm, ich selber habe aber keinen Paketpreis, weil mhm. mir das zu... Was meinst du mit Paketpreis? Ähm, die Vortermine, die Nachtermine und die Geburtsbegleitung.
0: Ah oh ja, okay. Kannst mhm. du gleich alles auf einmal ja, die buchen? Ja, die, Buch genau, die bieten das, so? das dann
2: als Paket an, ist dann die individuelle Begleitung mit bei... Ähm, ohne dass das meines Wissens nach jetzt auf XY Anzahl von Treffen reduziert ist, mhm. auch da ist es sicherlich eine Mischkalkulation dann ja. aus allen, die du begleitest mhm. ähm, dann ist die Geburt mit dabei ähm, und äh, das Wochenbett mhm. und ähm, mhm. bei mir ist das anders bei mir bezahlt man die Einzeltreffen mhm. ähm, manche brauchen mehr, manche brauchen weniger und ja. ähm, so mache ich das sonst in meiner Arbeit auch, mhm. das ist einfach hat ich da angeschlossen und die Geburtsbegleitung,
1: finde ich auch logisch ja ja, also für mich war es das auch. Und äh Aber die Geburt geht ja über mehrere Stunden. Hast du da dann... Äh das ist
2: auch eine Pauschale, ein Pauschalbetrag, okay. ähm, der wird nicht nach Stunden abgerechnet, um Himmels Willen. Dann denkt die
1: Gebärde vielleicht noch, dürfen, oh Gott, dürfen, dürfen noch lange wir da, brauchen eine dürfen, Stunde. Genau, wir brauchen noch eine Stunde länger, jetzt muss ich aber zusehen. Aber da hast du, was kostet das so ungefähr? Nein, mit und so ab, also zwei
2: Wochen Wettbesuche habe ich immer ganz gern drin, mhm. ab 500 Euro. Mhm. Das hängt dann noch ein bisschen von Fahrtpauschale oh, okay. und von Rufbereitschaft und so weiter ab, wie man sich einigt. Ach,
1: und ich habe gedacht, ich bin teuer schon. <lacht> Nein, <lacht> ja,
0: genau. Also ich komme natürlich ich, darauf ja. jetzt auf diese Kostenfrage, ja. weil als Belegebamme ist das ja auch keine Kassenleistung? Das nee. heißt, es ist ja erstmal. Eine also die,
1: doch, 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 doch. doch. Die Geburt ist eine Kassenleistung. Genau, Die aber Geburt kann ich abrechnen über die Krankenkasse. Genau,
0: aber wenn ich dich als Beleg Beleghebamme will, ist ja. das erstmal.
1: Dann gibt es eine Rufbereitschaftspauschale. Genau. Ne? dafür, dass ich ja immer rund um die Uhr erreichbar sein muss, musst du ja dann genau, auch. Genau, ne? die steckt da mit drin. Genau, bei dir steckt sie auch mit drin. Genau. Und bei ja. mir sind es eben auch 500 Euro, aber auch erst seit diesem Jahr.
0: Genau, und das ist ja erstmal grundsätzlich keine Kassenleistung. Nee. Wir haben aber ja letztens drüber gesprochen, ich glaube, in Folge 14 haben wir das äh, mhm. besprochen, welche Rolle die Krankenkassen dabei spielen, dass es schon auch einige gibt, die das mit übernehmen oder anteilig wenigstens mhm. ja. ähm, unterstützen. Da muss man einfach mal nachfragen. Wir hatten dann noch in der Folge, dass das auch ein Grund ist, die Krankenkasse zu wechseln, ja. weil es doch sehr familienfreundlich Krankenkassen gibt. werden da Dulas auch ein bisschen mit berücksichtigt?
2: Nein. Nein. Um, ne?
0: Das wäre meine Frage. eine komplette Privatleistung
2: und das ist auch der Grund, warum viele immer noch mit damit hadern. Und mhm. das verstehe ich auch und gleichermaßen glaube ich, dass du dir und deinem Baby, wenn du davon profitieren würdest, wenn du das Gefühl hättest, das täte dir gut, es würde deiner Geburt, deinem Geburtserlebnis ähm, und auch deiner Wochenbett-Erfahrung ähm, nützlich sein, dann ist das gut investiertes Geld, ähm, den du, welches du nicht mal, also wo du nicht mal mit der Wimpern zuckst, oder viele, viele nicht mit der Wimpern zuck, äh, zucken würden, wenn du es für einen Kinderwagen ausgibst. Ja, richtig. Und ähm, ein bisschen nachhaltiger als der Kinderwagen kann diese Schwangerschafts-, Geburts- und Wochenbetterfahrung durchaus sein. Für dich, für dein Baby, für den Start, für die Bindung.
1: Insofern verstehe ich, wenn Frauen sagen, pff. Man kann das weiterspinnen im Grunde für dein ganzes weiteres Leben. Wie viele Frauen hadern noch zehn Jahre und länger mhm. äh, noch mit ihren Geburten? Ja. Oder haben Bindungsschwierigkeiten mit ihren Kindern? Ja. Weil es ist mich nicht egal, wie wir aus Welt kommen. Es ist nicht egal, wie sagt auch Michelle Odo, ja. nicht egal, wie wir genau. geboren werden. Und wenn man das, das mal
0: runterbricht, ne, das Geld auf 10, 20 Jahre, wenn man sich das mal so denn vor Augen hält, was kostet mhm. mich denn das die Woche, was ich da ja. investiert habe? Ne? Mhm. Naja, und hey, alle wollen was schenken
2: zur Geburt. Ja. Ne? Und nicht immer ist das sinnvoll, gerade beim zweiten Kind oder so, da hast du fast schon alles oder oh, ja. noch alles oder... Du reduzierst dich auch mit jedem Kind, deshalb, denn, du fängst schon sehr reflektiert an. Dann hast du von Anfang an vielleicht nur das Nötigste, aber oftmals hast du als Erstgebärende auch ein paar Dinge, die du nicht brauchst, was yep. du erst später feststellst. <lacht> Definitiv. Ähm, aber da dann zu sagen, ja, na klar, ich würde mir was wünschen, was mir wirklich wichtig ist, und zwar Unterstützung hm. für die Dula. Ja, sehr schöne ähm, Idee. Und dann ist das eigentlich tragbar, machbar. Und wenn es mal nicht so ist, habe ich bis jetzt auch immer Wege gefunden, sei es über Ratenzahlungen mhm. oder ich möchte ja auch den Frauen helfen und das steht, das steht das Finanzielle, das muss ich, das muss ich schon irgendwie aufwiegen, das muss ich schon ausgehen. Mhm. Aber es ist nicht der Antrieb, ja. wenn man Dula ist. Das glaube ich nicht. Nee. Also nicht nur bei mir nicht. Und deswegen. <lacht> bei ähm, Hebammen meistens auch. Nicht nee der genau, Antrieb. es ist ja. nicht so, dass man zum <lacht> Goldesel mitnimmt nee, Und deswegen. Ja, und auch diese Geburtserfahrung, ich habe es gerade so schön gesagt, es ist eben nicht egal, ähm, wie man geboren wird. Ähm, Im Laufe dieses Jahres erscheint äh, noch mein erstes Buch über das Thema Resilienz in Familien. Wow. Und auch dort gibt es einen Abschnitt ähm, über Bindung und über Bindungsanfänge, denn Bindung ist einfach ein wichtiger Schlüsselfaktor wenn wir über Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, Krisenfestigkeit für das ganze Leben reden. Und da spielt die Geburt einfach eine Schlüsselrolle. Ja, mhm. unbedingt. Guck mal, was das aus einem Paar macht. Ne? Ja, und wo du das so sagst, ne, auch ähm, Dinge, die passieren in dieser Zeit, die nicht gut besprochen wurden, wo Erwartungen nicht erfüllt wurden, mhm. wo Frauen sich alleingelassen gefühlt mhm. haben, Männer sich fehl am Platz gefühlt haben, angeschrien wurden, das ist, ich habe da vollstes Verständnis für, aber ich glaube, für Männer ist es trotzdem einfach manchmal schwer. Mhm. Und so viele Verletzungen wurzeln wirklich in dieser so sensiblen Zeit, mhm. in der alles sich transformiert, in der sich alles verändert und das wird so mitgetragen und dann ist es so ein bisschen wie so ein Schneeball. Ne? Mhm. Da ist so ein kleines Krümelchen in dieser Zeit und dann ja. ähm, sammelt sich da immer, immer größer, mehr größer, drum ja. und, mhm. und irgendwann, wenn du mit Paaren arbeitest, dann kommt nicht selten, ja, damals mhm. bei der Geburt
0: oder in der Schwangerschaft und du hast nicht und ich hätte mir gewünscht. Mhm. Ja, und, und wenn so wir das dann weiterspinnen, wenn dann jetzt ähm, Jugendliche oder wenn man nachher so anfängt, Studium ist fertig, erster Job, eigene Familie, wenn dann Probleme auftreten, wo ist der Urschleim dieser Probleme? siehst du dann meist in deiner Kindheit mhm. ganz früh im ersten Stadion. und wenn du dann wieder guckst, was deine Eltern wiederum die wieder mitgebracht haben mit ihrem Rucksack von ihren Eltern, das ist so, hast, hast du damals irgendwann zu eine Lawine. Genau und da, das man wirklich zu cutten und sagen, nee, ich mache das jetzt anders und ich nehme diesen Rucksack nicht wieder mit. Aber das ist so oft, das habe ich jetzt auch in meinen Coachings immer wieder gehört. Am Ende sind es immer diese Sachen, die du als Kind mitgebracht hast mhm. in deine neue Familie und mhm. da können wir auch ruhig sagen, so. War so, alles okay, aber ich kann jetzt auch mal cutten und das anders
2: machen. Genau, es gab Gründe dafür, warum es damals so war, wie es war. Vielleicht konnte es damals auch nur so sein, genau. wie es eben war. Und darauf baut auf, was heute passiert. Und mhm. naja, eine perfekte Kindheit ist schwierig. Also eine Kindheit ohne Blessuren und Namen. Die gehören ja auch ein bisschen dazu. Die gehören mhm. dazu. Es ist ein bisschen wie mit einem körperlichen Immunsystem. Auch das psychische Immunsystem darf durchaus was zum Trainieren haben. Mhm. Ne? Dafür haben wir Viren, Bakterien und Keime mhm. für unseren Körper. Und das gibt es auch für die Seele. Und daran ist grundsätzlich nichts verkehrt, solange das in Geborgenheit geschieht. Und ähm, ja, es ist immer ein bisschen Zumutung auch dabei. Klar. Ja. Und wie du gesagt hast, wir lernen aus den Fehlern unserer Eltern, unsere Kinder lernen ja aus unseren Fehlern, deren Kinder lernen aus deren Fehlern. Und vielleicht hat dann irgendwann eines fernen Tages
0: wirklich mal irgendwer eine perfekte Kindheit. Ja. Um, Aber es ist perfekt gibt es nicht. Nee, und die, außen, ja. die, die Einflüsse von außen, die kommen, die wandeln sich ja auch ständig. Ich finde ja auch den Spruch immer so toll: Die einzige Konstante ist die Veränderung. Ja, so und deswegen jeder sind. hat sein Päckchen zu tragen. Ja. Das ist Umso schöner, Rumi. das...
1: Wir ähm, dürfen nicht abschweifen. Genau. Ich habe aber noch eine Frage, okay. die mir gerade einfällt, Rumi. Und zwar, was wünschtest du dir? Ich meine, du hast einige Hebammen, mit denen du so zusammenarbeitest, aber was wünschtest du dir vielleicht auch von
2: Hebammen? Also meine Erfahrungen mit Hebammen waren glücklicherweise bis jetzt, ich würde fast sagen, durchweg positiv. Mhm. 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 Auch in der Klinik? Ja, deswegen sage ich fast durchweg. Mhm. Ähm, ich glaube, wie gesagt, dass man als Doula gut damit beraten ist, ein großes Bewusstsein und ein großes Verständnis dafür zu haben, dass man Terrain betrifft, betritt. Mm -hmm. Ja, und das ist, ähm, ja, da gibt es ja auch richtig Rechtsstreitigkeiten oft, wenn Doulas bestimmte Sachen auf ihren Internetseiten angeben, die sie anbieten. Mm -hmm. ähm, diese Begrifflichkeiten sind dann, auch wenn sie sich außerhalb des medizinischen Sektors befinden, offiziell nur Hebammen vor, ähm, mm -hmm. ja, also vorbehalten okay. und da kommt es, ähm, schon auch manchmal zwischen Hebammen und Dulas ähm, zu unschönen Situationen oder vielleicht auch zwischen den Lobbys. Und ähm, grundsätzlich fände ich das sehr bedauerlich, wenn es sich dahin entwickelt, denn ähm, es ist ganz klar geklärt, ohne wen es geht und ohne wen nicht. Mhm. Und ähm, ich betrachte uns lediglich als Ergänzung mhm. und nicht eine Ergänzung, die aus einem Defizit von Hebammen entsteht, außer vielleicht manchmal einem zeitlichen was sie selber bedauern, weil sie gerne viel mehr Zeit mit denen, aber oh. wenn ich sehe, was so zum Beispiel für einen Wochenbettbesuch veranschlagt ist und man, wie lange sie eigentlich nur ähm, bleiben dürfen, was dann so in der Abrechnung vorgesehen ist oh. von den Krankenkassen,
1: das trägt nicht immer den Bedürfnissen der Frau Rechnung? Also ich wusste bis heute gar nicht, dass ihr auch Wochenbettbesuche begleitet und meine Idee von einer Duda war ja eigentlich immer so, dass sie wirklich unterstützend auch unter der Geburt begleitet und das finde ich eigentlich total gut und wie oft habe ich auch Situationen, wo ich zu einer Frau hinfahre und sage, ja, das Ne, mal gucken, wohin die Reise jetzt geht. Ich kann es dir noch nicht sagen. Es ist einfach noch sehr, sehr früh. Äh, aber ich kann nicht 24 Stunden bei jeder Frau sitzen. Das geht mhm. einfach nicht. Das übernimmt auch die Krankenkasse ja. nicht. Ja, und äh, äh, na klar würde man das gerne wollen. Aber ne, und ihr noch, was weiß ich, ein Bade einlaufen lassen mhm. und ne, vielleicht auch noch was Nettes kochen und so. Ähm, das habe ich mit meiner Tochter auch so gemacht. Meine Tochter war zwei Tage unter der Geburt. Das habe ich gemacht, weil es meine Tochter war. Aber ich könnte das nicht bei jeder Patientin machen. So, also dann müsste ich meinen Patientenstamm so runterfahren Richtig. und dann würde es wieder an Hebammen fehlen. Und da finde ich wirklich diese Doula-Arbeit äh, total gut in der Ergänzung. Mhm. Ja. Eben
2: und mehr, also mehr ist es dann eben auch nicht. Es mhm. ist eine
0: Ergänzung. Mhm. Ja. Ja, Romy, schön, wie du dich auf den Weg machst, auch da mehr Bewusstsein reinzubringen. Dass es mienlich, ja nicht egal ist, wie wir auf die Welt kommen und was die bildhafte Sprache mögen wir auch sehr gerne, Andrea. Dass, ne, dass das erst so eine kleine Schneeflocke ist, die dann halt immer größer wird und wie sagtest du eine Lawine <lacht> <lacht> nachher wird. Also vielen Dank, dass du da neben all dem, was du noch so machst, jetzt auch noch ein Buch. Ja, mega spannend. Ähm, ja, danke, dass du eine Dula geworden bist. <lacht> ja, danke für das Gespräch. Alles Gute weiterhin. <lacht> danke. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.
1: Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an
0: frage-eisprung.de at happy oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt